0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. La inteligencia artificial, como lo vienen anticipando y a veces temiendo algunos expertos, sigue ocupando poco a poco nichos que antes le correspondían a los, a los seres humanos. En varias novelas y en... Uh, eh, en la realidad. Eh, se habla, por ejemplo, de estos eh, jefes de máquinas en, en grandes barcos que pueden detectar con el oído cuando hay algo que está funcionando mal con sus motores. Lo mismo pasa con los conductores eh, profesionales de automóviles deportivos. A veces un pequeño ruidito en la mente de una persona entrenada puede revelar la posibilidad de que esté fallando un valero, que esté fallando alguna válvula o que el proceso de inyección de combustible no sea perfecto. En muchos casos, las fallas que experimenta una máquina compleja, una máquina física, no me refiero a una computadora, sino a una máquina física, anuncian con sonido el, el fallo mucho antes de que este ocurra. El caso está en aprender a distinguir esos sonidos. Y para eso se necesita una larga experiencia. E incluso con esa larga experiencia, muchas veces hay sonidos que no sabe una, que incluso un experto no sabe cómo evaluar. Un sonido extraño en el momento apropiado puede significar que esté fallando algo en un reactor nuclear. ¿Se acuerda de la película El síndrome de China? algo sale al respecto. Hay, hay, hay un momento en el que algo, algo parecido a esto pasa. Hay una pequeña vibración, un pequeño ruidito que para un ingeniero eh, eh, que además participó en el desarrollo de una planta nuclear puede significar la posibilidad de un desastre. Un ruidito que a otras personas les pasaría por completo, desapercibido por completo. Bueno, en... Uno de los problemas que se tiene con este tipo de experiencias es que se necesitan muchos años para adquirirla y se pierde incluso antes de que la persona deje de, 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 de trabajar en, en, en esa especialidad. Si una persona que lleva muchos años trabajando con máquinas deja de hacerlo, pierde en buena medida ese toque, esa capacidad de detectar en forma casi inconsciente sonidos que son rápidamente procesados en su cerebro que conoce el, el diseño de la máquina y puede decir, híjole, este ruidito, este ruidito, hay un valero que va a fallar. El poder anticipar el fallo de una maquinaria puede evitar desastres graves, por ejemplo, el que falle el, el sistema de, de control del timón de un barco petrolero que se encuentra cerca de la costa. Es uno de muchísimos ejemplos o que falle el motor de un avión, o que falle la bomba que está impulsando, bueno, el, el, el sistema de ventilación de una nave espacial. De no existir ventilación en una nave espacial, usted, al empezar usted a respirar quedaría rápidamente rodeado de una burbuja de aire cargado con dióxido de carbono. Aquí, eh, no existen diferencias de densidad en, el, en, en ambientes de microgravedad. Así que el aire que respira usted se queda mayormente alrededor de usted, a menos que exista un, un sistema de ventilación que lo mantenga en movimiento. Entonces, el, el detectar a tiempo este tipo de fallas puede evitar catástrofes. Catástrofes que pueden involucrar no solamente a las personas que están cerca de la maquinaria, sino también a ecosistemas completos. Por ejemplo, en el caso de, el, de, de un petrolero que pierde el control o que eh, eh, pierde sus máquinas cerca de la costa y choque contra ellos. Entonces, de arranque es muy importante detectar esas fallas a tiempo. Puede usted también eh, perder muchísimo dinero, aunque no, no ocurra una catástrofe como consecuencia de estas fallas en líneas de producción. Basta con una falla relativamente menor en algún eh, sistema, en una fábrica que, que tiene una línea de montaje, para que se detenga toda la línea de montaje. Una falla pequeña puede producir un efecto de, de dominó que puede costarle a la empresa muchísimo dinero. Pérdida de productividad y Vais usted saber qué más. Entonces, el detectar estas fallas a tiempo es muy importante. Pero no puede usted tener ingenieros entrenados en todas las posibles maquinarias que hay en una línea de montaje para que se pasen con, con, eh, con, con la oreja parada para ver qué ruidito pueden encontrar, a ver si eso les dice que, que está apareciendo algún problema. Es absurdo. Y le digo, la experiencia necesaria para poder hacer este tipo de diagnósticos a partir del sonido cuesta mucho trabajo adquirirla y a veces y se pierde rápidamente en el momento en el que uno deja de usarla. Hay varios grupos de investigación que están trabajando con este tipo de problemas. Por ejemplo, investigadores de la, Insti de la Escuela Superior de Tecnología de Zurich en Suiza por sus siglas en inglés es ETH, bueno, más bien en alemán, acaban de publicar un trabajo en los Proceedings of the National Academy of Sciences, es las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, en el que presentan sistemas de aprendizaje profundo, es un tipo peculiar de sistemas de inteligencia artificial que se han vuelto muy populares en los últimos, pues que será, como 10 años, que pueden aprender a diagnosticar problemas a partir del sonido. Estos sistemas tienen el doble interés de que, bueno, usted los puede entrenar. Cada vez que escuches este tipo de ruiditos es porque va a fallar un valero. sea el sistema va adquiriendo experiencia. Pero llega un momento en el que el sistema, cuando detecta un ruidito que nunca había escuchado antes, puede estimar cuál es la posible fuente de fallo. Esto es todavía más interesante. Este sistema a partir de un sonido no familiar puede sacar sus propias conclusiones y hacer propuestas mayormente atinadas. Detengan todo, busquen en los valeros del motor porque alguno de ellos va a estar mal. Es muy probable que alguno de los valeros esté mal. Muchas veces este sistema en pruebas le atina a la falla. Esto tiene pues, eh, un doble atractivo. Por un lado... Cuenta usted con un mecanismo que requiere esencialmente de buenos micrófonos y una computadora personal para poder detectar y anticipar fallos en muchas maquinarias diferentes. Las computadoras personales son muy baratas, el software se puede hacer de dominio público y los micrófonos, pues sí, a lo mejor son muy caros, pero no tan caros como la computadora misma, que de por sí es barata. Entonces, es potencialmente factible crear sistemas pequeños compactos del tamaño de un teléfono celular que puede usted colocar en puntos estratégicos de la maquinaria de un barco por ejemplo y que pueden avisar de manera rápida y mayormente efectiva cuando hay algo raro con la máquina parece un ruidito que no conozco y segundo estos sistemas pueden incluso sugerir de dónde viene ese ruidito y qué es lo que hay que hacer para identificarlo a la, a, a la causa de ese ruido antes que esa causa crezca y genere un daño catastrófico que cuesta mucho más trabajo arreglar y que puede producir otro tipo de consecuencias. Eso por sí mismo es muy interesante. Desde el, el punto de, de vista económico es valiosísimo. Solo que este tipo de sistemas le arrebata un elemento de experiencia que antes era único de seres humanos, y no de cualquier ser humano, sino de los mejores seres humanos que se dedican o se dedicaban a la atención a la maquinaria. Solamente los mejores ingenieros son capaces de hacer este tipo de diagnóstico, detectar estos ruiditos raros y decir, ¡ay, aquí hay algo malo! Es, algo, es una habilidad que es, o cuando menos era, muy apreciada entre pilotos de prueba y conductores de automóviles deportivos que un, una pequeña diferencia en la forma en la que responden los mandos, una pequeña diferencia, un, una pequeña variación de voltaje en las pantallas o un pequeño cambio en el ruido de los motores significa que hay un problema y hay que corregirlo rápido antes que se pierda el, el, el prototipo que sale muy caro o antes que se estrelle con todo y piloto. Muchas veces el detectar esos ruiditos a tiempo fueron la diferencia entre quedarse a la mitad en una carrera, abandonar en, en una carrera de larga duración como las 24 horas de Le Mans, o concluir la, la prueba con éxito e incluso ganarla. El detectar un ruidito de una cosita que estaba mal apretada o de una pieza que se estaba saliendo de especificaciones. Eso ahora lo puede hacer una máquina. Las máquinas, desde que las tenemos en nuestras manos en grandes cantidades en la revolución industrial, han sustituido la labor humana. Para eso son y para eso se deberían usar. Para que los trabajos peligrosos, cansados, sucios, repetitivos, los haga una máquina. El problema es que la inteligencia artificial le otorga ahora a las nuevas máquinas electrónicas la capacidad de invadir el área de trabajo que tradicionalmente era exclusiva de seres humanos bien entrenados. Así como hay sistemas de cómputo que ahora pueden diagnosticar mejor ciertas enfermedades pulmonares a partir de placas radiológicas que la mayoría de los buenos radiólogos, así como hay ahora sistemas de cómputo que pueden diagnosticar mejor las debilidades de un contrato que muchos abogados especializados, están por aparecer sistemas de cómputo baratos, de fácil acceso y cuyo software probablemente va a ser de dominio público, que son capaces de diagnosticar problemas en maquinaria a tiempo para hacer algo al respecto. Es, es, es una situación agridulce. Y lo mismo pasa con un montón de otras funciones cruciales para el buen funcionamiento de la sociedad humana. ¿Se acuerda que hablamos del, del sistema Watson de IBM? Un sistema de inteligencia artificial muy avanzado. Esa empresa, eh, a lo largo de su relativamente breve historia, hay empresas que tienen más de 500 años. IBM pues, nace con, en la época de las, de las máquinas de escribir eléctricas y de las primeras computadoras. En, en su relativamente breve historia, IBM ha sido responsable por el desarrollo de muchas tecnologías cruciales para el mundo moderno. Por ejemplo, los, por mencionar uno de muchísimos ejemplos, los discos duros de altísima capacidad, muy confiables, pequeñitos y baratos que tienen las computadoras modernas, en muy buena medida dependen de tecnología IBM. La, la tecnología básica que permite grabar grandes cantidades de información en una superficie pequeña es de IBM. Bueno, en IBM desde luego eh, trabaja en, en temas relacionados con la inteligencia artificial y eh, mantiene una estrecha colaboración con el laboratorio en donde se originó el término que ahora llamamos inteligencia artificial, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El laboratorio de inteligencia artificial, en donde opera el, el sistema Watson de IBM, en colaboración con, con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, recientemente presentó una aplicación de los sistemas inteligentes que operan en, en sus equipos. En la actualidad muchos sistemas inteligentes exploran fuentes de información para adquirir experiencia. Uno de, la, de los grandes, grandes avances en el mundo de la inteligencia artificial, de los más importantes, ocurrió hace pues, más o menos una década cuando comenzaron a desarrollarse los sistemas de aprendizaje profundo. La inteligencia artificial, El concepto de la inteligencia artificial nace con las primeras computadoras comerciales en la década de los 60. comienza a progresar rápidamente y de pronto se detiene. Los sistemas de inteligencia artificial no podían resolver problemas muy simplones y esto duró un par de décadas, casi tres décadas. Y después de eso se desarrollaron algunas técnicas que permitieron destrabar el campo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, empezó a ser posible crear redes neuronales avanzadas. Son sistemas de cómputo que imitan el comportamiento conocido de las neuronas humanas. Estos sistemas en principio son capaces de aprender. Con algunas modificaciones se desarrolló a partir de esa idea toda una tecnología que le permite a una computadora aprender de manera en importante si le da a usted muchos ejemplos de algo, esto es el aprendizaje profundo un ejemplo tosco que hemos usado muchas veces, le presenta a usted a una computadora vía imágenes electrónicas chorro cientos mil imágenes de gatos en distintas circunstancias incluso le presenta gatos pintados por pintores abstractos, gente que se dedica a la pintura abstracta en todos los casos le dice a la computadora aquí hay un gato, aquí hay un gato, aquí hay un gato cuando le da suficientes ejemplos, la computadora puede distinguir con más facilidad a un gato en una imagen que una persona. Este tipo de sistemas se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer diagnóstico clínico. Le muestra a usted una computadora montones de radiografías que han sido cuidadosamente estudiadas por expertos, eh, que dicen, mira, este puntito de aquí no me gusta, puede ser un tumor, esta cosa de aquí puede ser una infección. ¿Le da usted ejemplos ya validados de uh, imágenes radiológicas? tiene sí, una imagen radiológica que al principio el radiólogo dijo, mira, aquí hay la sospecha de una infección. Después se hace el estudio y aparece la infección eh, de manera efectiva, entonces la imagen queda validada. Usted le presenta miles y miles de imágenes validadas a este sistema y el sistema aprende a hacer diagnósticos buenos. El problema es que necesita usted una base de datos brutal, gigantesca, enorme, y cada dato de esa base de datos tiene que estar validado. Y eso cuesta un trabajo de los 10.000 demonios. Ahora, piense usted, por ejemplo, en la red de distribución eléctrica de México. Es increíblemente compleja. Se necesita un esfuerzo sostenido muy importante para garantizar eh, la entrega de fluido eléctrico a todo mundo con buena calidad. Y no crea que basta con echar a andar un generador y sentarse a ver cómo produce electricidad. Si usted tiene un generador que está conectado a una red eléctrica y de pronto en esa red eléctrica en muchos hogares prenden muchos hornos de microondas, de pronto hay un una demanda de electricidad muy grande. Si esa demanda supera a la capacidad de producción de la planta que está conectada, empieza a caerse el voltaje y empiezan a ocurrir problemas que pueden afectar a los hornos de microondas, pueden producir apagones, se, se empiezan a producirse problemas serios. Necesita usted entonces medir continuamente el voltaje, el amperaje de, de, de la red eléctrica en distintos puntos para decidir mira aquí me están empezando a pedir más electricidad, hay que... Mover este interruptor para traerme electricidad generada de acá para acá. Esto tiene que hacerse de manera continua. Se puede, este proceso se vuelve más o menos predecible. Hay ciertas horas del día en, la, en, en donde la demanda de electricidad es mayor. Pero este no puede usted predecir con la suficiente precisión cómo va a ser la demanda a lo largo del día. Y puede darse el caso de que la demanda por momentos sobrepase a lo que la red puede entregar en un momento dado y eso puede generar problemas. Sí, eso por un lado. Por otro lado, cuando algún elemento de la red de distribución empieza a funcionar mal, pueden empezar a ocurrir pequeñas variaciones en el voltaje o en el amperaje que está entregando una subestación, por ejemplo, que pueden pasar desapercibidos, pero que son son el aviso de que se viene un problema más serio, un problema que puede dejar sin luz a una zona importante de una ciudad, una zona que puede involucrar hospitales, edificios con muchos elevadores, qué sé yo. Usted podría en principio poner un sistema inteligente para tratar de detectar esos casos. El problema es que en la red eléctrica no existe... Una información cuidadosamente validada que sirva para entrenar a un sistema inteligente como en el caso de las placas radiográficas. usted le entrega un sistema diez placas radiográficas y cada una de ellas fue evaluada por un radiólogo y luego confirmada por un médico entonces ya con eh, eh, ya, ya sabiendo. Lo, lo que está usted presentando, le dice a la computadora, mira, este es un ejemplo de cáncer de pulmón, este es un ejemplo de una infección por bacterias, este es un ejemplo de esto, de esto, de esto. Y la máquina con ejemplos validados aprende, pero aquí no hay ejemplos validados. La máquina tiene que sacar sus propias conclusiones del vastísimo mar de información que está cambiando continuamente y que representa las lecturas de voltaje, amperaje y otros factores en distintos puntos de toda la red eléctrica que es vastísima. Esto hasta hace poco habría sido imposible para un sistema de inteligencia artificial. Pero gracias al desarrollo de versiones más avanzadas de los sistemas de aprendizaje profundo, los uh, sistemas experimentales que están desarrollando en, en, en el laboratorio de, de, de Watson, el Laboratorio de Inteligencia Artificial MIT IBM Watson, MIT son las siglas de, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se ha hecho posible que el sistema desarrolle su propia experiencia al punto de que evalúe en forma casi perfectamente correcta los problemas menores que hay en las redes de distribución eléctrica, por complejas que éstas sean, y corregirlos antes de que ocurra alguna catástrofe. Estos sistemas están evolucionando al punto de que van a poder hacer la labor mejor que cualquier ingeniero humano. Además, no se cansan, no reciben sueldos, no se distraen, Las consecuencias desde luego son muy interesantes y al mismo tiempo muy inquietantes. De nuevo, un sistema de cómputo puede hacer mejor que un ser humano especializado, que un grupo de seres humanos altamente especializados, una labor crucial para la sociedad. Este mismo juego de situaciones, el del tráfico de la electricidad por redes eléctricas con demanda continuamente cambiante, lo encuentra usted en muchos otros ambientes, en el tráfico de las ciudades, en el tráfico aéreo, en el tráfico del Internet, de la información por el Internet. Así que este tipo de sistemas, en el corto plazo, podrían tomar control de muchos de los elementos fundamentales del funcionamiento de las sociedades a gran escala. La distribución de la electricidad y del agua de manera efectiva, el control de tráfico de manera efectiva, de manera, fe de manera altamente efectiva. Podría recortar en mucho la posibilidad de grandes atascos la operación de un sistema así. También podría usted controlar de mejor manera el Internet y hacerlo más rápido sin tener que estar cambi cambiando continuamente los equipos de comunicación. Esto podría mejorar en mucho esos servicios, darles más estabilidad, darles más efectividad y al mismo tiempo significaría cortar Muchos trabajos especializados. Estas son solo dos noticias de muchas que aparecen en relación a la inteligencia artificial. Hay una última noticia que queremos ofrecerle antes de, de terminar esta grabación. No vamos a terminar con el tema, vamos a seguir manteniendo nuestra atención en él. Eh, recientemente fue eh, presentado un video en el que aparece un actor famoso de películas de acción y de ciencia ficción también. Eh, el actor sale haciendo trucos de magia y eh, se pone a bailar, etcétera, etcétera. Esto ocurrió el año pasado en una plataforma muy conocida, en TikTok. Y resulta, la imagen es muy clara, muy precisa, usted ve al actor haciendo todo esto y le digo que es un actor muy famoso y resulta que el actor nunca hizo el video. No es la primera vez que un actor o actriz famosos aparecen en videos que nunca hicieron. Y la calidad del video es tan buena que casi no existe forma de detectar que se trata de un fraude. Es muy difícil detectar que se trata de un fraude con la tecnología actual. En un año va a ser imposible. Este es el problema de lo que se llama la tecnología Deepfake. Fake en inglés es falso, engañoso. fake es un engaño profundo. Deep fake es una tecnología que puede eh, tomar el algoritmo de la cara de alguien o de la voz de alguien y hacer que esa persona haga o diga cosas bueno, hacer que ese sistema haga y diga cosas a nombre de esa persona de manera que resulte muy difícil de detectar el fraude. Como consecuencia de esto, usted puede hacer que un político de derechas hable en favor del socialismo, por, por inventarme algo, viceversa. Y el video va a parecer real, incluso para la mayoría de los expertos. Esto es todavía más fácil de hacer con el audio. Puede usted tomar el algoritmo de la voz de una persona y hacerla decir eh, cosas horrorosas o cosas maravillosas cuando esa persona normalmente dice lo contrario. Esto, tiene, esto es consecuencia directa de la aplicación de la inteligencia artificial y tiene un efecto potencialmente muy, muy grave en el mundo moderno. Hay varios factores que hay que considerar aquí, por ejemplo... Hay una nota presentada en la revista científica American recientemente relacionada con un estudio publicado de nuevo en los Proceedings of the National Academy of Sciences, las memorias de la Academia Nacional de Ciencias. Resulta que muchas caras generadas por inteligencia artificial que se usan para crear videos de gente dando noticias, esas caras cuidadosamente calculadas por el sistema de inteligencia artificial generan una mayor sensación de confianza en el auditorio que las caras humanas verdaderas. La realidad es que la sociedad humana sigue siendo mayormente irracional. Se convence más por apariencias que por hechos. Esa es una de las grandes debilidades de la sociedad humana, de las más importantes y de las más peligrosas. Nos convencemos más por el aspecto de la gente. Por eso muchas veces los uh, presidentes de algunos países, no voy a mencionar ejemplos, son elegidos más por su aspecto porque son altotes y tienen cara de actores y todo eso, que por su verdadera capacidad para poner un pie delante del otro. Ha habido algunos presidentes de algunos países que literalmente, de veras, de veras, no pueden Caminar y masticar chicle al mismo tiempo porque pierden la coordinación y se dan un ranazo. No pueden decir dos palabras sin que su esposa les diga qué decir. Y fueron elegidos para dirigir al destino de algunos países muy importantes por el aspecto que tienen. Y porque a la hora de hablar frente a cámaras utilizan ciertos énfasis, hacen ciertas pausas, ponen entornan en los ojos de cierta manera que los expertos en psicología de masas saben que pueden inducir una respuesta favorable del auditorio. Nos convencemos más por esas estupideces que por los datos duros que podamos verificar. Y esto convierte a esta tecnología de deepfake en algo extraordinariamente peligroso. Sobre todo ahora que tenemos esta situación tan difícil entre Rusia y Ucrania. Ya han sido desenmascarados varios, varias noticias falsas que utilizan videos de explosiones que han ocurrido en otros lugares hace años y cosas de ese tipo. Probablemente usted ha visto estos casos. El detectar errores o mentiras en imágenes animadas se va a volver prácticamente imposible en los años por venir. Y desgraciadamente muchísima gente saca conclusiones con respecto a la efectividad de las vacunas, a la efectividad o, o inefectividad de tales o cuales políticas, etcétera, etcétera, basándose en videos que descarga en aplicaciones como WhatsApp o TikTok. Ya existe la tecnología para que con una computadora personal, un par de tazas de café y una caja de galletas o de papas, según lo que usted quiera tomar, pueda usted crear videos que le hagan creer a las personas que lo ven que el presidente de tal país o que tal científico famoso dijo o hizo tal o cual cosa. Ya llegamos al punto en el que pronto no se va a poder utilizar un video o un audio en forma exitosa en un juicio, porque no va a haber forma de creer en su veracidad. Este es un ejemplo de la aplicación de la inteligencia artificial en de la manera equivocada. Entonces la conclusión general del programa, de, de esta cápsula es que la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados a pesar de que todavía no salen los circuitos electrónicos diseñados para operar sistemas de inteligencia artificial. Estos sistemas de inteligencia artificial operan en computadoras generales. La misma computadora que le sirve para jugar al ajedrez, o para entrar al internet le permite operar estos sistemas. A pesar de que el desempeño de estos sistemas de inteligencia artificial no es óptimo y que en cierto modo son eh, primitivos todavía. Estos sistemas de inteligencia artificial ya pueden quitarle el trabajo a mucha gente altamente especializada y con gran experiencia y pueden también convertirse en una herramienta social terriblemente destructiva. Y volvemos de nuevo a un asunto al que vamos a tener que regresar continuamente, sobre todo en esta década tan peligrosa. La tecnología da poder, no da sabiduría. El poder enorme que da la tecnología puede ser utilizado con la misma facilidad para construir o para destruir. Y acuérdese de esa vieja frase tan, tan importante que aparece en un momento crucial de la novela Fahrenheit 451. El que no construye tiene que quemar. Estamos llegando al momento en el que el poder de nuestras herramientas tecnológicas nos va a exigir a todos nosotros en lo individual y en, y en el colectivo a que decidamos si queremos construir o quemar nuestro futuro con la tecnología que ha sido creada por la ciencia en los últimos 400 años.